0: Hola y bienvenidos a todas a nuestro podcast, somos Javier Rivera y Emilia Manuel y hoy día vamos a tocar el tema de la Guerra Fría más específicamente de cuáles eran las principales funciones de las radios y TVs en, en este periodo de tiempo tan controversial en el que vivió el mundo hace casi 73 años atrás
1: Una introducción general sobre nuestro tema sería que desde 1947 el mundo quedó dividi dividido en dos bloques perfectamente diferenciados que iban a vivir una situación conocida como guerra fría, en la cual la disuasión militar iba a tener tanta importancia casi como la propaganda, pues estaba al servicio de esta. Los servicios de lenguas extranjeras en las radios y las organizaciones de propaganda cultural se mantuvieron vivas, por lo que de un modo u otro se consol consolida organizativamente la propaganda estatal. Ahora, hablando sobre el marco temporal, en el periodo abarcado de 1947 a 1953, los medios de comunicación fueron incrementando su participación dentro de la sociedad y adquiriendo mayores formas de uso, sobre todo por parte de las potencias. Un ejemplo sería la Berliner Rundfunk, la cual correspondía a una emisora de radio desde 1946, y la CST1 corresponde a una televisión fundada en 1953.
0: Las personas involucradas que trataron de difundir su punto de vista y sobre esta, fueron reprimidos y algunas de estas personas son la noche y los poetas asesinados, tres escritores, poetas, artistas, músicos y actores que fueron ejecutados en secreto por, el orden, por orden de los Stalin.
1: Las causas por las que aparecieron la radio y la televisión durante la Guerra Fría fueron que la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo lo que alarmó a los americanos, los cuales odiaban este sistema político. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a Europa Occidental como base para atacar a la Unión Soviética. La radio y la televisión fueron las principales fuentes de expansión de este pensamiento y también fueron una de las causas a las que llegó la Guerra Fría, ya que sin ninguna de estas altas tecnologías para la época se hacía claramente muchísimo más difícil el compartir y esparcir su propia opinión o ideología. El tema del cual les hablaremos ahora corresponde al desarrollo de la radio y televisión. El desarrollo de la televisión estaba muy ligado a las estructuras establecidas, sociedades y disposiciones comerciales de la radio. Pero también existían vínculos complejos entre la introducción del nuevo medio y el progreso de la industria del cine a partir de los años 30. En menos de una década, la televisión se convirtió en un medio exclusivamente doméstico y desde entonces el cine ha estado combatiendo contra este formidable rival. La Guerra Fría es singularmente comunicativa, su temperatura estuvo dada por su dimensión cultural y mediática, al resultar in un intercambio constante de mensajes belicistas y armamentísticos, en forma de adelantos tecnológicos en esta área, entre las dos superpotencias del momento. La denominada Guerra Fría de baja intensidad resultó básicamente un enfrentamiento propagandístico, Poder militar y poder comunicativo se entrelazaron en un fortalecido maridaje para el tiempo de paz.
0: Las consecuencias más relevantes de tener estos tipos de comunicación en tiempos de guerra es que al tener la capacidad y facilidad de poder expandir opiniones o ideologías políticas era más probable que se generaran conflictos muchísimo más rápido, ya que las creencias o opiniones por lo general recaen en algún tipo de manipulación con la popularidad que tenían en ese entonces los personajes principales de la guerra entonces al tener esa popularidad y si la gente tener educación necesaria para poder eh, tener alguna idea de, de, de tener su pensamiento era mucho más fácil expandir un pensamiento de algún autoritario o alguien, alguien importante en esa época
1: Bueno, finalizando con nuestro podcast queremos darles las gracias por escucharnos y esperamos que les haya quedado claro lo que provocó la radio y televisión durante la Guerra Fría